0: Les consommateurs mais aussi les professionnels de l'immobilier ont eu ces derniers mois quelques difficultés à suivre les débats, parfois houleux et passionnés, sur le resserrement du marché du crédit immobilier. Le débat cristallisé autour de la question du taux d'usure s'est presque envenimé. Il a en tout cas conduit certains à prendre la plume et d'autres à aller manifester devant le siège de la Banque de France à Paris. Dans cet épisode, je reçois Pierre Chapon, fondateur du courtier digital Préto. Pierre Chapon, que j'interroge sur les causes et les effets de cette bataille des chiffres du crédit immobilier et sur les prévisions du marché du crédit immobilier en 2023. Pierre Chapon, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, j'aimerais qu'on accompagne nos auditeurs et que vous puissiez faire un rappel sur les forces en présence. Donc, en matière de crédit immobilier, qui analyse quoi Qui communique quels chiffres Et même à quel moment
1: alors, c'est une très très bonne question, en particulier euh, par les temps qui courent. Oui. Euh, alors, il y, y a plusieurs sources d'informations. Oui. Euh, on va commencer par euh, la plus officielle, on va dire, oui. qui est la Banque de France. Oui. Euh, donc, la Banque de France publie les chiffres de la production de crédit mm-hmm. euh, qui correspond euh, au crédit complètement débloqué. C'est le voilà. moment où euh, on passe en signature chez le notaire et la banque libère les fonds. Euh, donc, à la toute fin, en bout de cycle oui. euh, d'achat immobilier. Et il les publie tous les mois euh, en faisant une distinction euh, euh, crédit primaire euh, et renégociation de crédit. Euh, Donc, ça, c'est la la source, euh, on va dire, finale. Oui. Euh, C'est
0: important de dire ça, hein, la source finale, puisqu'en fait, on vient de dire que c'était des crédits débloqués. Exactement,
1: c'est des crédits débloqués, tout à fait. Ensuite, au niveau de la production de crédit, si on remonte euh, euh, le temps un petit peu dans le. La progression d'un projet de crédit immobilier, il y a une source d'information qui est aussi importante et qui fait référence, euh, c'est Crédit Logement. Euh, Crédit Logement qui est une société de cautionnement qui euh, garantit une partie des prêts euh, immobiliers du marché euh, en fonction des années, entre 30 et 50%. De la production de crédit passe par crédit logement. Donc, ce n'est pas 100%. Oui, euh, ah, j'ai bien entendu, une partie. Une partie, tout à fait. Euh, et, et eux s'appuient sur les prêts qui, euh, qui, au moment où ils les voient, c'est-à-dire où, où, où ils passent en cautionnement, c'est en gros où le prêt euh, est validé par mmh. la banque, le prêt est accordé, mais euh, c'est entre un à deux mois avant le déblocage du prêt. Donc, okay. c'est un peu plus précoce, Oui. Euh, mais c'est plus partiel aussi que oui. les données de la Banque de France. Oui. Euh, et, et notamment, euh, quand, quand on, on dit que ça ne couvre pas tout le marché, on peut se poser la question du coup de quelle partie ça couvre et quelle mmh. partie ça ne couvre pas. Euh, et schématiquement, ils euh, sont moins représentés chez les gros réseaux de banques mutualistes. Euh, mmh. Donc Crédit Mutuel, euh, BPCE et Crédit Agricole Ils euh, peuvent avoir une partie de leur production qui est garantie par Crédit Logement, mais ils ont euh, dans une dans la majorité de leur production, ils s'appuient sur leur cautionnement interne, euh, leur société de cautionnement interne. Donc ça veut dire qu'il euh, peut y avoir des billets en particulier dans une année où euh, la, la production de crédit est freinée. Mmh. Euh, il peut y avoir des différences de politique d'octroi de crédit entre euh, des banques nationales cotées en bourse oui. euh, et des banques euh, régionales non cotées. Oui. Euh, et donc là, ce que va refléter les données partielles de Crédit Logement ne sont pas forcément complètement alignées avec ce qu'on découvrira oui. dans les données de la Banque de France. Donc euh, ça, ça, c'est important, notamment en ce moment, il y a pas mal de débats là-dessus. Euh, donc au niveau des crédits, ça, oui. ça c'est, c'est, les, c'est les deux sources principales. Ensuite, les indicateurs qui, qui impactent la production de crédit, c'est les transactions. Oui. Euh, et donc là, les transactions, il euh, y a les chiffres des notaires. Mmh. Euh, les chiffres des notaires qui communiquent sur, euh, pour le coup, les, les, les transactions actées oui. au même moment que la production pour, les, pour les, la Banque de France, mais surtout, ils communiquent euh, au moment des compromis. Oui. Donc là, ça permet d'avoir un signal encore plus précoce que le cautionnement, si on fait la cinétique, hein, c'est euh, compromis, cautionnement, déblocage. Oui. Euh, et donc là, les chiffres des notaires, pareil, en plus, c'est une source euh, très euh, Officiel, officielle hein et, oui. et fiable et, et, et avec beaucoup de confiance, euh, bah, ils, parlent, ils parlent assez tôt finalement. Oui. Euh, donc eux, euh, ils, ils peuvent donner une tendance sur bah, ça baisse, ça monte euh, assez tôt. Euh, et ensuite, il y a euh, les intermédiaires en financement ou les oui. professionnels de l'immobilier, oui. parce que Avant les compromis, il y a les euh, les, les marques d'intérêt, les les initiations de projets, les mises en vente. Alors, les agents immobiliers peuvent donner des tendances aussi euh, encore plus précoces. Donc, c'est plus partiel, évidemment, puisqu'il n'y a pas un un acteur de l'immobilier ou un acteur du courtage en crédit qui a une vision euh, euh, complète hein, du marché, mais ça donne des tendances avec l'avantage d'être précoce.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe pour les courtiers J'ai vu que certains courtiers euh, communiquent beaucoup sur leurs chiffres. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on explique les disparités aussi de chiffres qui peuvent euh, survenir dans les communications des sociétés de courtage
1: Alors, comme je le disais déjà, le marché du courtage, il est assez éclaté. Oui. Euh, donc, il euh, n'y a pas un acteur qui a plus de 10% de part de marché euh, oui. donc ça veut dire que euh, même si c'est des, les leaders sont des sociétés de taille importante, en fait la, 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 la couv- le taux de couverture au niveau donné données, oui. il, est, il, est, il est assez limité donc, euh, et il peut y avoir des, des sociétés qui sont euh, plus exposées à un segment de marché qu'à un autre oui. exemple il peut y avoir euh, des, des sociétés de courtage très exposées aux fonctionnaires, sociétés de courtage oui. très, qui travaillent en, en relation directe avec des promoteurs, donc très exposés aux neufs, à la construction de maisons individuelles, à, à l'inverse plutôt dans l'ancien, dans les zones euh, très urbaines. Donc il peut y avoir des biais et en particulier dans des, dans des phases de retournement de marché oui. euh, où euh, quand, voilà, le, le, le marché a des difficultés, et les tendances peuvent être très, très différentes d'un segment à l'autre. Et donc ça, ça explique euh, un peu des angles de vue différents. Et il y a aussi, je pense, une volonté d'adresser des messages pour alerter, qui n'est pas tout le temps euh, tiré par que de Euh, l'objectivité. parfois, euh, surtout quand il s'agit de, de dire que le marché euh, peut-être est en danger parce que le financement devient compliqué et tout. Alors l'avantage des sociétés de courtage, c'est qu'elles voient des signaux assez tôt, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais par contre, elles peuvent être tentées de, de, d'utiliser des données pour alerter plus que pour juste objectivement décrire ce qui se passe. Euh, donc ça, ça, ça a pu être le cas. C'est pour ça que c'est parfois pas facile d'y voir clair.
0: Et effectivement, au cours de l'année 2022, on a assisté, je dirais presque impuissant, à une forte opposition entre certaines sociétés de courtage et la Banque de France, notamment sur la question du, du taux d'usure, avec euh, en fond d'écran, si je peux dire, la remontée progressive des taux de crédit pratiqués par les banques. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous pour qu'à un moment donné, des écarts de perception du marché du crédit immobilier soient si importants que le consommateur final soit finalement assez désorienté.
1: Oui, alors il bah y a, y a deux, on va dire deux écarts qui se sont croisés. Oui. Euh, l'écart au niveau de la temporalité. Oui. Euh, les sociétés de courtage ou les acteurs de l'immobilier voient des choses que la Banque de France objectivement voit six mois plus tard. Oui. Euh, donc bah, déjà, quand on... Il ne parlait pas de la même chose. Mmh. Euh, et il y a aussi quand même un écart d'intention. Il y a une une intention euh, de de, parmi les les acteurs du courtage et de l'immobilier, souvent, le plus souvent, de, de pousser à la dynamique du marché. Et donc, euh, d'alerter un peu plus fort quand euh, les choses baissent, parfois de grossir le trait euh, de la baisse ou du freinage, là où, euh, peut-être à l'inverse, euh, les autorités euh, sont là, à, avant qu'il y ait des preuves formelles que ça baisse, mais ça, ça vient tard, euh, sont plutôt là pour, pour rassurer et pour dire que le système fonctionne et tout. Donc, il euh, donc y a eu deux, deux écarts euh, sur deux directions différentes, temporalité et posture.
0: Et sur cette question du crédit immobilier, alors, est-ce que vous pensez que, du fait de cette situation, et de ces écarts de communication, on va les appeler comme ça, les consommateurs finaux français ont été pénalisés
1: Oui, je pense, parce que finalement, ce qui est pas mal ressorti dans la presse, euh, c'est plutôt la vision plutôt alarmiste sur le blocage du marché. On a a vu pas mal euh, délété le gros titre « Un dossier sur deux euh, » capote pour moi, ce n'était pas pas de nature à euh, conforter les gens dans le lancement d'un projet hein, d'achat, ou de vente d'ailleurs, parce que euh, ça fait un petit peu peur. Alors euh, qu'en pratique, le blocage lié au taux d'usure, factuellement, euh, nous, on on l'a étudié, il était à moins que ça, il est monté jusqu'à 20% euh, en fin d'année, ce qui est très important, mais ce n'est pas 50%. Oui. Et donc, ça a été, euh, je pense que ça a été pénalisant pour le marché. Un peu contre-productif, tout à fait. Et, et finalement, le fait que la Banque de France euh, donnait un petit peu une fin de non-recevoir en disant, oui. bah, nous, on ne le voit pas, c'était pas de nature à... vu que ça ne parlait pas de la même chose, oui. ça ne rassurait pas les consommateurs non plus. Oui. Donc, y il avait, y avait un peu un vide. Et donc, euh, et donc oui, je pense que ça n'a pas, pas aidé les, les, les acheteurs à, et les vendeurs à se lancer.
0: Bon, vous venez de le dire, Quel que soit le chiffre, le marché du crédit immobilier en 2022 s'est tout de même contracté. Après, à savoir dans quelle mesure. Euh, La question maintenant, c'est de savoir de quoi sera fait 2023 côté crédit immobilier. Est-ce que, première question, vous pouvez anticiper euh, un effet de la révision, par exemple mensuelle, du taux d'usure qui vient d'être annoncé
1: Alors, il s'est contracté un petit peu en 2022, mais euh, c'est une année vraiment en en, en deux parties. Il se contracte très nettement, sur la fin de l'année. Sur le dernier trimestre, euh, bah, entre Crédit Logement et les vrais chiffres de la Banque de France qui vont sortir, enfin les chiffres complets de la Banque de France qui vont sortir, on sera peut-être à, à tendance de moins 20, moins 25% sur le dernier trimestre, donc c'est significatif sur le dernier trimestre, mais euh, sur l'ensemble de l'année, c'est une baisse qui est euh, de, de peut-être 5, 6%. Euh, sur l'année 2023, alors il y, y a deux choses qui vont se passer. Effectivement, il y a euh, une éclaircie sur le front du taux d'usure. Oui. Euh, favorisé par le passage en en actualisation mensuelle, mais pas que, parce que euh, même sans l'ajout de cette euh, flexibilité à des taux de refinancement à peu près euh, constants euh, ou en légère augmentation, ce qui est un petit peu l'anticipation globale, le problème du taux d'usure se serait estompé euh, très nettement euh, d'ici le milieu de l'année. Le le passage en mensuel va accélérer un petit peu cette tendance-là, mais de toute façon... L'info pour 2023, c'est le problème du taux d'usure va être réglé euh, courant de l'année, euh, à peu près milieu de l'année. Ce qui va se passer en revanche, c'est que les taux vont continuer de progresser. Oui. La trajectoire
0: a... ascendante des taux devient la nouvelle question. Exactement, fait.
1: exactement. Et du coup, une contrainte sur oui. les budgets des acheteurs. Oui. Euh, puisqu'ils sont euh, contraints par le oui. taux d'endettement maximal à 35 qui est fixe et rigide depuis euh, début 2022. Euh, et, et, et c'est ça qui va maintenant être le, le plus gros euh, facteur de freinage oui. euh, du marché. Euh, c'était déjà quelque chose qui existait en 2022, euh, mais on a beaucoup parlé du taux d'usure, on a assez peu parlé oui. de ça. Euh, en 2023, on va beaucoup parler de ça, et il faut parler de ça, parce que c'est, un, c'est une contrainte qui va être forte et qui va être très inégalitaire. Euh, elle va frapper euh, euh, les primo accédants qui n'ont pas de marge de manœuvre euh, au niveau de l'augmentation de l'apport euh, dans un contexte où les prix ne vont pas baisser autant non. que euh, la réduction des budgets.
0: Donc vous venez de parler des acheteurs, j'aimerais qu'on, qu'on termine en ce début d'année avec le profil des emprunteurs qui vont parvenir à obtenir un crédit immobilier. Quel sera désormais donc le profil de l'emprunteur immobilier qui obtient un oui pour un financement
1: alors euh, là, en 2023, euh, plus que jamais, c'est euh, l'épargne disponible qui oui. va être euh, la clé, puisque comme on l'a dit, les budgets d'emprunt vont être réduits euh, et les prix vont pas baisser autant dans, dans une telle mesure. Euh, donc les acheteurs qui vont euh, réussir à concrétiser le projet, c'est ceux qui ont la possibilité de mettre pas mal d'apports. Oui. De mettre, les, les niveaux d'apport vont encore augmenter par rapport à l'année dernière. Euh, et... Euh, au-delà de ça, les banques regardent de plus en plus et vont continuer de le faire, l'épargne qui va rester après projet, oui. euh, parce qu'il y a, il y a des enjeux de liquidité au niveau des banques, euh, donc c'est des gens qui, ont, qui partent, qui sur la ligne de départ ont beaucoup de, de liquidité, donc c'est très très inégalitaire oui. euh, petite euh, ironie de l'histoire c'est que euh, là où en 2022 les emprunteurs plus âgés à partir de 45 ans oui. ont été empêchés par le taux d'usure oui. Euh, avec les assurances qui étaient chères, bah, ça correspond aux gens qui ont euh, statistiquement plus oui. d'épargne. Mm-hmm. Donc ceux-là, par contre, en, en 2023, ils vont plutôt être favorisés euh, par rapport aux euh, au primo-accédants, même avec des bons revenus, mais peu d'épargne. Euh, là, pour eux, ça va, être, ça va être difficile en 2023.
0: Et donc, on est passé d'un biais de communication chez les professionnels à un biais générationnel chez les emprunteurs.
1: Tout à fait, tout oui. à fait. Euh, et donc là plus que jamais, la solidarité euh, familiale oui, va jouer, oui. parce que euh, les, les, les emprunteurs, les jeunes emprunteurs qui ont la possibilité, ont la chance de pouvoir compter sur euh, un peu d'apport complémentaire de la famille, ça va, ça va être déterminant, ça va jouer, euh, et, mais malheureusement, c'est hyper inégalitaire. Donc, euh, le, le sujet du budget, c'est vraiment le sujet de 2023, euh, et, euh, et nous, on pense qu'il faut, se, il faut que les pouvoirs publics se penchent sur euh, euh, cette question-là, notamment la, la contrainte des 35%, qui a été introduite euh, dans un monde où les taux étaient historiquement bas, avec oui. un marché qui, objectivement, présentait des risques de surchauffe. Oui. Là, dans un monde où les taux ne euh, sont plus à 1%, mais peut-être bientôt à 4%, oui. euh, est-ce qu'on est vraiment dans un marché avec un risque de surchauffe Et donc, s'il n'y a plus les mêmes causes, est-ce qu'on euh, doit avoir les mêmes mesures
0: Merci beaucoup Pierre Chapon.
1: Merci. <rire>